0: Что произошло в этом мире, что женщины вдруг вышли на арену мирового искусства? All
1: the all the
0: С этим борется
2: в Германии, по-моему, поруч. Что это запахло феминизмом? Чувствуешь?
0: Патриархат был, как бы есть, и не должен быть дальше. Женская рука и мужская рука. Стоит одинаково? В искусстве, да, стоит одинаково. Что нам нужно сделать, как вы думаете, чтобы женщин в искусстве все же стало больше? Друзья, всем привет! Вы слушаете восьмой эпизод подкаста не сингл, а дабл. И с вами по-прежнему Лена Тараскина и Марина Чинарева. Напоминаю, что в этом сезоне мы говорим про искусство и про его роль в современном обществе. В прошлом выпуске мы коснулись темы Мус, а после выпуска поняли, что хотим чуть больше копнуть в сторону роли женщины в искусстве как деятеля. И кажется, нас с вами ждет самый феминистский эпизод нашего подкаста, так как для обсуждения социальных и культурных вопросов мы позвали сегодня в студию нашу подругу Полину Зарипову. А Полина, на секундочку, не только социолог по образованию, но и ярый защитник прав женщин. Кажется, это будет интересная дискуссия. Полин,
1: привет! Привет! Почему мы решили эту тему затронуть? Мне кажется, что люди очень часто недооценивают, так скажем, в фактах и цифрах представленность женщин и представленность ну, достаточно большого количества народностей в современном обществе, народности и национальности. Такого многообразия, как такового, его ну, еще не существует в мире. И вот один из интересных фактов — это то, что в Лондонской национальной галерее из 2300 полотен лишь 11 принадлежит кисти женщин-художниц. И, конечно, это результат достаточно долгой, социальной стигмы и а, достаточно долгого процесса угнетения а, прав женщин в том числе и сегодня мы хотим поговорить о том является ли искусство которое создает женщина вторично и как, на наш взгляд, сколько должно пройти времени, чтобы ситуация эта изменилась? Полин, как думаешь, через сколько веков мы будем видеть в
2: национальной галереи хотя бы 50 на 50? Ну, есть на эту тему всякие разные исследования. Например, если ничего не делать, конечно, считается, что лет 200 пройдет до достижения гендерного равенства. Я посмотрела официальные данные. Вот есть доклад Всемирного экономического форума и о гендерном разрыве, и они посчитали, что примерно сто лет уйдет в среднем по больнице по нашей планете. Безусловно, есть страны, у которых есть программа по выравниванию гендерных всех вопросов. Но мы как бы к, этой, к ним не относимся. Ну, самой сложно представить, если честно. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я считаю, что чем скорее, тем лучше. И думаю, что любой разговор на эту тему он нас в эту счастливую точку приближает.
0: Вы знаете, я вообще хочу поговорить еще о таком моменте. Вообще, исторически женское тело, оно всегда рассматривалось как объект желания, существующий для удовольствия мужчин. Если посмотреть на историю искусства, я вижу, как Полина улыбается. В начале 20 века только стали появляться произведения, которые выставляли еще к тому же женскую сексуальность на показ, например, изображение в стиле пенарт. Только к концу 60-х годов появилось какое-то множество работ созданных женщин, в которых произошел отход от традиции изображать женщин исключительно как сексуальный объект. И вот хочется немножко вернуться к истории и посмотреть, а все же, в какие годы женщина становится автором, а не объектом, и вообще, что этому предшествовало, что вообще в, жизни, в нашей истории послужило этой революцией для того, чтобы женщина стала ощущать себя полноценным деятелем.
2: Ну тут как бы не обойдется без феминизма, и я подготовила небольшую историческую справочку, которая включает в себя весь спектр тех вопросов, которые мы обсуждаем, да, про женщин-художниц, про переходные периоды, что произошло и как так получилось, что реальность поменялась. Но прежде всего речь идет о том, что... У женщин не было доступа к образованию долгие-долгие годы. И если ты особенно не относился ни к знатному социальному классу, там не был привилегированным членом социума, то у тебя вообще мало было доступа к образованию. И, собственно, с этим, наверное, связано то, что среди великих художников эпохи там, Ренессанса, Возрождения, расцвета вообще изобразительного искусства мало женщин-художниц. То есть роль женщины все равно долгие-долгие столетия была в основном хранительница очага, жена, мать. Да, конечно, люди из социальных классов, там, привилегированных, имели доступ к образованию, но все равно это было домашнее образование, оно не давало женщинам возможности получить навыки, получить данные для того, чтобы выучиться на художника. И если честно, то, конечно же, женщины пробовали себя, рисовали, там, писали литературу, есть разные упоминания на эту тему, если говорить про живопись, то, прежде всего, наверное, стоит определиться с тем, кого мы считаем художником, можно говорить, о том, что художник профессиональный это тот, кто зарабатывает на жизнь, собственно, создавая творчество. Например, если это художник, ну, там пишет портреты за гонорар. Если это литератор, то он пишет тоже, получает доход, ему поступают заказы на создание того или иного произведения. И, конечно же, долгие годы женщины не находились в этой лиге, потому что у них не было, собственно, возможности, навыки эти приобрести, даже какие-то порожденные таланты были, то есть у них был закрыт доступ к образованию. Я вот нашла такую интересную информацию о том, что первой профессиональной художницей в Великобритании считается Мэри Бил которая жила в XVII веке, и именно ее труд приносил основной доход семье. Она считалась вообще одной из лучших портретистов своего времени, там при дворе была популярна, но в целом женские имена в истории искусства, конечно же, появляются гораздо раньше, в эпоху возрождения поздний Ренессанс, есть заметные для современного искусствовечества разные имена. Вот есть флорентийские некоторые героини. Например, есть монахиня Плаутила Нелли, про которую современник и коллега Джорджио Вазари, написавший такой монументальный, достаточно для своего времени труд, жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей из отчих, писал, что она могла бы создать чудесные вещи, если бы подобным мужчинам имела возможность учиться и заниматься рисунком, и воспроизводить живую натуру. Ну, собственно, тут круг как бы кроется ответ на этот вопрос, почему мало было женщин среди знаменитых мастеров своего времени каких-то золотых периодов живописи, например. То есть основной проблемой является доступ к образованию. Большинство из известных нашей искусствоведческой истории ранних художниц это дочери художников, которые имели возможность в семье учиться, как бы стать художником-самоучкой. Наверное, в целом достаточно сложно даже сейчас. Есть какие-то единичные случаи гении. И даже до конца XIX века собственно, женщинам запрещалось писать обнаженную натуру. Это считается таким золотым стандартом для художников, живописцев, возможность написать тело человека. Поэтому даже когда уже женщины могли поступать в высшие художественные заведения, они, например, были лишены возможности писать натуру.
0: Можно я сейчас вставку сделаю? Просто когда-то сказала сегодня, что вот Лотенской только 11 работ принадлежит женщинам, я задумалась. А прикиньте, Сколько
1: там голых женщин при этом висит, да, да,
0: я про это задумалась. Прикинь, там, наоборот, была бы диспропорция. Какой-нибудь лежит обнаженный мужчина,
1: а вокруг него летают хирургенщики-женщины. Но случилось так, как случилось. И хочется еще, к словам Полин, добавить то, что помимо того, что эти женщины, как правило, были действительно из семьи, где их отец был художником, второй момент – это то, что им тоже приходилось бороться с социальной стигмой, чтобы продолжать быть художницами. И третий момент – это то, что из-за того, что не могли писать исторические моменты, не могли писать живую натуру, обнаженную натуру, они играли как бы во второй лиге. Они автоматически становились художницами, которые пишут натюрморты, портреты в лучшем случае. И это все. Да. Общество того времени сформировало определенную лигу, то есть первая лига это все исторические события, которые запечатлены на полотнах, да, и мы, собственно, когда начинаем э, перечислять самые известные картины, мы, скорее всего, будем перечислять э, какие-то знаменитые исторические события, либо вот что-то такое. Мы вряд ли будем перечислять портретистов и вряд ли будем перечислять с вами людей, которые натюрморты писали, потому что это считалось такой забавой, это не считалось искусством как таковым. И поэтому ты автоматически, то есть у тебя нет никаких шансов вообще играть в первой лиге когда-то.
2: Но, тем не менее, да, это совершенно так. Еще какие-то библейские сюжеты, античные сюжеты, мифы э, писали. Э, но, тем не менее, есть несколько примеров женщин, которые, несмотря на это, достигли успеха. Например, я вот записала еще несколько имен, хочу вам о них рассказать. Надеюсь, это будет не очень все скучно вместе звучать. Э, есть такая фламандская художница, Катерина Ван э, Хемесен тоже XVI век. Она была известна тем, достигла успеха, была известна тем, что она стала членом гильдии художников и впоследствии стала придворной художницей, а также руководила, собственно, мастерской и обучала живописи учеников мужчин. Мне кажется, это классно звучит. Такой вызов обществу того времени. И есть еще итальянская аристократка Сафонизба Анвигосла тоже 16 век, который помогал отец. И вот эта вот роль, кстати, семьи, роль какого-то значимого мужчины в судьбе, в карьере художницы она действительно прослеживается. Ее отец очень ценил талант и содействовал тому, чтобы известные художники того времени оказывали ей поддержку, как-то протекцию. Например, Микеланджело. То есть, если мы говорим про каких-то великих художников человечества, то как бы да, конечно, женщины не попали в этот ряд, потому что были существенные ограничения, но тем не менее вот как-то где-то они рядом присутствуют. Известная тоже художница э, итальянская, Артемизия Джамотелески.
1: Да, она тоже была дочерью художника и стала первой женщиной, которой позволили, да, так правильно будет сказать, присоединиться к сообществу художников и преподавать в
2: университете. Согласна. Я, по-моему, неправильно сказала ее фамилию. Ну ладно. Я еще, кстати, хотела
0: заметить, сколько ты тренировалась, чтобы сказать эту фамилию. Ну,
2: я все. Нет, ты правильно сказала: джентилески. Джентилески, да. По-моему, буквы В. Я, пожалуй, не буду пробовать. Да, добавлю, что она была, да, действительно, дочерью художника, а ее отец, в свою очередь, был учеником Караваджи. То есть, вот среди. Этих нескольких примеров да, уже прозвучали где-то рядом, присутствовали великие, величайшие художники вообще всех времен. Поэтому я думаю, что если бы гораздо больше было возможностей у женщин, то, наверняка, среди этих великих героев звучали бы и женские имена. А так нам приходится всем в этом серьезно покопаться, чтобы найти. Но, тем не менее, эти, эти героини были, существовали и истории. Культуры, истории, искусства они известны. Если говорить про то, когда ситуация изменилась, то
0: что произошло в этом мире, что женщины вдруг вышли на арену мирового искусства Поведай нам.
2: Ну, в целом произошла как бы первая, вторая волна феминизма. И сейчас мы живем во время четвертой. Но сначала э, женщины получили доступ к образованию. Например, в Российской империи официально были допущены в Императорскую академию художеств к обучению в Петербурге только в 1890 году. А в Европе, на самом деле, к высшему художественному образованию еще даже чуть-чуть позже. Но до этого разные другие формы э, образовательных э, организаций были доступны. Кл классы, школы, и можно было, в принципе, уже поехать поучиться. Но вот э, рубеж высшее образование всего лишь чуть больше чем сто лет назад. Представляете, как много вы могли бы достичь, если бы это случилось раньше. Что случилось важного в социуме, да? Первая волна феминизма она как-то боролась за женские права на законодательном уровне. А первая
1: волна это.
2: Первая волна это как раз-таки XIX век первые протесты, -за борьба за избирательные права, за доступ к образованию. Она скорее рассматривала такое законодательное неравенство женщин. Потом случилась вторая волна феминизма, которая относит к концу 60-х и вплоть до начала 90-х. Когда э, в целом произошли различные, очень серьезные изменения в социуме, когда большие, уязвимые, малые группы общества стали бороться за свои права, такие как женщины, такие как темнокожие люди, это происходило в 60-е. В этот момент женщины стали э, говорить вообще о, о всем комплексе всех неравенств, которые они испытывают не только на законодательном уровне, а также какие-то социально-культурные нормы. Э, Вопросы сексуальности как раз-таки тот вопрос, что женщина осознала свою, свою как бы назначенную ей роль сексуального объекта, в том числе о том, что ты, Елена, говорила про... Предмет желания. Да, да, предмет желания, изображение женщины в таком ключе массовой популяризации этого. Это мы видим в рекламе, например, до сих пор. как бы такой дурацкий тренд, который, например, тяжело изживается у нас. В России, например. Нет, ну, на потому деле...
1: что в 60-е это еще, мне кажется, все положили этот пласт на тему там, маркетинговых исследований и так далее, да, и в тот момент все еще у женщин было недостаточно прав, она не управляла бюджетом, и значит, весь маркетинг должен был быть направлен на мужчина, что нужно мужчинам, ну и так далее. То есть такое ощущение, что это одно вот на другое накладывается, да. и... Как бы и конца, и края этому нет, потому что новые какие-то направления и движения, они подхватывают предыдущую волну, и из-за этого не может общество выровняться, да, продолжая мы жить в каких-то стигмах. Ну
0: Плюс, мне кажется, затронуть тему рекламы и маркетинга по-прежнему, кстати, в смыслах сохраняется вот этот сексуальный контекст. Женщина по-прежнему остается таким эпицентром желания. Если вспомнить все знаменитые рекламы брендов последние 20 лет?
2: Ну, сейчас, например, в развитых странах с этим борется. В Германии, по-моему, пару Я лет чувствую, назад... В Германии пару лет назад запретили на законодательном уровне использовать изображение в рекламе обнаженного раздетого женского тела, если это не касается напрямую предмета продажи, то есть напрямую. если. Рекламируйте купальники, можно. Если у вас то нельзя. <связь> да, и прочие вот эти вот э, э, всякие перегибы э, на местах. Ну, это известно, да, что секс-сейлс как бы... Да, да, абсолютно. В 60 такая была бурная общественная разлом, да, все эти проблемы неравенства очень стали видны, люди начали протестовать, в том числе женщины, и женщины вынесли фокус внимания законодатель... неравенства не только на законодательном уровне, но и вообще весь спектр проблем, с которыми они сталкиваются, там социокультурный контекст, сексуальность, гендерные роли, рабочие места, репродуктивные права. И женщины-художницы, начинают осмыслять и критиковать в своем творчестве это неравенство, с которым вообще все они сталкивались на протяжении истории, все женщины. И они начинают демонстрировать специально созданные на эту тему произведения искусства. Они участвуют в процессах, они организовывают сообщество женщин, они оставляют, составляют реестры каких-то документов, в которых пытаются, собственно, найти вот этих исторических художниц, где-то записать, вообще всех увековечить. В общем, начинают делать эту проблему видимой, и появляется такое движение, как арт-феминизм, которое считается тоже одним из сильных, сильных течений, которое преобразовало вообще современное искусство. И мы можем, наверное, какие-то даже работы на эту тему вспомнить, среди известных художниц. Я вот тебя
0: сейчас слушала, вспомнила интервью Марина Абрамович. Она говорила, что в принципе для художника всегда опасно, когда новости и события, которые происходят прямо сейчас, влияют на его работу и образ мыслей. То есть художник перестает быть визионером. Она, например, сравнила, что вот во время Второй мировой войны Матис рисовал цветы, потому что он цветы рисовал всю жизнь. А когда ты начинаешь обрабатывать события, которые происходят каждый день, ну, как бы ты слишком становишься на поводу у истории. А художник настоящий должен создавать искусство, которое э, волнует, ну, как бы заставляет зрителя задавать вопросы, и художник пытается предсказать будущее. Возможно, кстати, феминизм как раз и основан на том,
1: что он предсказывает будущее. И Но вот. как ты тогда объяснишь, ну, например, искусство, которое черпает вдохновение или рефлексирует на текущие события, на политические события, на социальные события. Я думаю, что просто есть, наверное, разный способ подачи, да, и разный контекст, в котором создается искусство. Визионерское искусство – это о чем-то. Ну, перспективным и долгосрочным. Но если меня задевает события, которое происходит сейчас, и я ее клона которая готова своим мужем лечь в кровати провести в Амстердаме медовый месяц, чтобы э, заставить общество думать о том, что пора бы прекратить войну, наверное, это хороший способ.
2: Я тут, наверное, добавлю такую вещь, что э, искусство, оно не только является как бы субъективным взглядом э, художника на нашу действительность, да, до которую он лицезреет, но и в обратную сторону работает. То есть э, э, нам показывает, демонстрирует те или иные социальные там, нормы и сценарии. И поэтому, если говорить про вот э, агрессивность, которую часто приписывают феминизм, то тут работают как бы вот из, как раз из области социологии, закон а, а, усвоения социальных норм. Любая норма, которая не принята в обществе, она сначала находит сопротивление а, и принимается очень малым узким кругом, элитарным, а, тем, который способен так или иначе ее осмыслить, а, порефлексировать. Дальше она уже спускается и становится более популярной. Поэтому я думаю, что в 60-е, когда феминистки-художницы а, в искусстве, или просто люди, которые занимались осмыслением того, что происходит вокруг, осознали вот это вот свое уязвленное, угнетенное положение, они осознанно стали привлекать внимание в том числе своим творчеством к этой проблеме, в том числе иногда вызывая какую-то негативную реакцию. Хотя, казалось бы, до сих пор, ну, то есть, такой пример, что женские половые органы как бы кажутся там чем-то таким более неприличным в обществе. Хотя на античных статуях мы все видим пенисы, и это нормально, как бы никого это не пугает. А сделай выставку там с вульвами, сразу люди прибегут и скажут, что это порнография. Ну, то есть вопрос как бы контекста. Глобальный контекст вообще человечества в том, что патриархат был, как бы есть, и не должен быть дальше. Ну, он был и тогда, и в древнее время, да, мы говорили сейчас про фигуры отцов, про каких-то покровителей, про мужей и так далее. И то же самое, мне кажется, здесь. еще много, наверное, надо всего переработать или прийти к общественному консенсусу, что это как бы нормально. Женщинам бороться за свои права.
1: И возвращаясь к Марине Абрамович, ну, она же получила награду, и она выиграла Бейнале за достаточно социальную работу, которая рефлексировала на а, контекст, который происходил. Ты был сегодня... Балканский да. скорее всего, да. Она, на самом деле, даже про него говорила, что
0: она Так очень... не должна была быть. Нет, она говорит, что не хочет, чтобы эту работу связывали с войной в Югославии. Она долго не создавала ее при этом. Марина, она, в принципе, говорит, что хочет создавать некие... А трансцендентные образы, которые можно распространять на все события. То есть мы смотрим на э, арт-объект, и мы понимаем, что это арт-объект посвящен войне. Это и будь то война в Сирии, будь то война да, в Югасвале и так далее. Это, не важно, да. да. Просто так получилось, что э, эти периоды совпали.
1: Но я о том, что м, она еще, и будучи художником, который хочет, чтобы в ее произведениях участвовал зритель, да, и был э, частью этого арт-объекта, она должна понимать, что люди чаще всего, да, рефлексируют на вот события, которые происходят сейчас и очень редко задумываются о прошлом, уж тем более там о будущем. Мы довольно узко, мне кажется, смотрим э, в этом смысле. И на тему э, головы женского тела хотел тоже высказаться, что даже Спустя очень-очень много лет, да, до сих пор, тему достаточно стигматизированным, продолжаем обсуждать, что она есть в рекламе, есть ну, в достаточно большом количестве объектов и так далее. И вспоминаю я перформанс, с которого ну, начинается в каком-то смысле тоже творчество «Йо а, смысл этого перформанса заключался в том, что она сидела в своем там, любимом платье и каждый мог подойти и отрезать кусочек этого платья и оставить его себе. Таким образом в какой-то момент женщина оказалась голой, потому что люди начали резать ее белье. А, и Снова мы возвращаемся к тому, что с одной стороны похоже на то, что она м, как будто бы описала вот это отношение людей да, к женскому телу как к объекту некоторому, с которым можно взять и просто срезать кусок, оно, оно останется голым. С другой стороны, она сама говорит о том, что я бы хотела, чтобы я вот в этом помещении осталась как камень для зрителя, у которого ничего нет, который ничего не несет за собой, никаких эмоций типа и ощущений. И вот они а, сами пытаются осознать и понять, какой я камень, какая я для них. Но мне кажется, что здесь все таки больше для меня, по крайней мере, вот этой истории про, дос про доступность женского тела и про то, что оно действительно предмет такой.
0: А Марина Абрамович сделала другой перформанс ритм ноль. А в общем, она сидела в помещении, были разложены предметы. И зрителям предложено было этими предметами сделать с Мариной что-либо. Там были ножницы, там было лезвие, там даже пистолет был. С одной полей. Да. И она. Вот она как раз противовес, она сразу повела себя как покорная женщина. То есть она села, ну, как бы, делайте со мной что хотите. А, и у людей просто так поехала крыша. То есть в какой-то момент ее начали бить, колоть и так далее. Но, то есть она в это время была всё время неподвижной. А когда перформанс закончился, она сделала шаг в сторону зрителей, и они все разбежались. Просто это, ну, как бы, Толпа в какой-то момент поняла, что она, как бы живое существо. Это был какой-то. Просто. Я читала ее воспоминания, потом она никогда в жизни больше не повторяла эту перформанс. Он говорит, это было очень страшно. Но вот здесь она ушла, она пришла к моменту э, покорности женской, а закончился перформанс совсем другим. Женской силой. А еще мне, кстати,
1: интересный момент, почему Марину все время называют бабушкой перформанса. Йог хм. же была первой. Ну, потому что для Марины более типично, мне кажется, перформанс. И она в целом в этом виде искусства себя проявляет на протяжении всей жизни да это ее основной вид искусства в то время как йокона она писала песни продолжает писать у нее есть картины, картины. у нее есть фильм про попы обязательно посмотрите достаточно буквально пару минут и у нее есть интересный кстати, художественные работы, фотоработы, когда она фотографировала грудь разных женщин и снова снимала да, вот эту стигму. В общем, она такая разносторонняя, я думаю, поэтому Марина бабушка. Мы поговорили про 60-е, что mm -hmm. в 80-х случилось, и чем 80-е отличаются от 60-х? Или это была просто новая волна, новое поколение, которое <laughs> не согласны с тем, что происходило в обществе?
2: Ну, условно, наверное, можно разделить таким образом, что в 60-е женщины-художницы появляется именно арт-феминизм, то есть то творчество женщин, в котором они осмысляют вот это неравенство, разные проводят с этим эксперименты, отражают его так или иначе в своем творчестве. А 80-е, тоже, которое относится ко второй волне феминизма, но известно тем, что женщины также посчитали количественно, как они представлены в галереях. Ты а, сейчас пос... про Gorilla Girls. Да, вот у меня с собой даже банданы с ними есть, мне мой друг подарил, стараюсь ее с собой носить, когда мне нужна поддержка. Awesome. Да. И, собственно, в Америке женщины-художницы, придя на какую-то очередную выставку, большую, глобальную, не скажу сейчас, нет, у меня в заметках, какое конкретно событие, поняли, что там, там 80% работ это или больше даже принадлежат кисти мужчин, условно. а Женщины на них только изображены как объекты. и ему там очень не понравилось. И они решили, что надо как-то с этим тоже бороться, протестовать. Создали объединение анонимное и Girls. Очень классно на самом деле выглядели. Они все выступали, устраивали разные арт-перформансы, акции в огромных костюмах горил, Попадали на первые строчки там, передовых всех топовых газет в Америке. И достаточно Достаточно быстро они добились тем самым успеха, и буквально там уже прошло несколько лет, когда этот баланс начал выравниваться, то есть они привлекли тем самым внимание к этой проблеме, отсутствие привычки кураторами выбирать женщин, я не знаю даже какая здесь, да, как, какой корень проблемы, но тем не менее они ее проблемы заметили, вынесли ее какую-то общественную дискуссию, они достаточно выглядели, да вызывающе, агрессивно, наверное, если просто собирать конференции и рассуждать, как это несправедливо, наверное, это не сработает. Это как раз -таки к вопросу, опять же, почему кажется, что феминизм агрессивный и так далее, ну потому что уже сколько можно uh -huh. вот, бороться за свои права, это как бы часто действительно борьба. И это тоже такое большое явление, которое помогло обратить внимание на именно на работу с кураторами, на работу с профессиональной средой, которая к тому моменту уже, очевидно, сформировалась. То есть не так было, как в Средневековье или в XIX веке. Все уже есть профессиональные художницы, которые, которые получили образование. Но есть такая вот тоже привычная среда, в которой в основном мужчины с деньгами, мужчины-коллекционеры, мужчины-владельцы галерей отбирают... Соответственно, по привычке, там, да, имея тоже какое-то стереотипное восприятие, ну что девочки, это не то, mm -hmm. стало казаться дурным тоном. Сейчас это тоже так мы видим. Например, если какая-нибудь конференция собирается, ты смотришь, а там спикеры одни мужчины. Ну, а где гендерный баланс? Неужели нет ни одной экспертки и профессионалки, которая может на эту тему выступить? Ну, вот таким образом, мне кажется, вопросы задаются. Тогда это началось, и это здорово, классное классная была штука.
0: Хочу поделиться одним моментом. Я тут пару-тройку недель назад проснулась в выходной и внезапно узнала, что в Москве есть частная галерея девушки-коллекционера. На перечисленке, на самом деле, если вы пройдете, будет очень много просто в ряд частных галерей, и одна из них принадлежит Алине Пинской. Я быстро собралась, поехала туда смотреть экспозиции и позже читала интервью с Алиной, и она как раз рассуждала о тенденции вот этой Girls Power, который существует на данный момент в арт-рынке. Алина говорит о том, что арт мир захватила эту тенденцию. Музеи сознательно вытаскивают из запасников работы художниц, аукционисты отмечают рекорды, и в мире становится все больше женщин-коллекционеров. На самом деле, действительно, такой тренд есть. Даже в Москве вот эта крупная выставка космос, которая проходит в гостиной в дворе. Ее кураторы, может быть, даже оунеры этой выставки это женщины и вот сколько я потом читала они говорят что действительно такой тренд есть что у девушек на данный момент в текущей реальности большой шанс засветиться на мировой арене потому что у них на данный момент явно больше прав, чем в 60-е и 80-е годы.
1: Но, кстати, здесь, мне кажется, не стоит недооценивать вот этих девчонок из Гориллы Girls, потому что они первые вытащили это наружу. То есть они показывали на цифрах, например, сейчас в такой-то такой галерее проходит выставка, и на этой выставке только 3% произведений, созданные женщинами. Только 1% создан цветными людьми, и там типа 0% создано, не знаю, цветными мужчинами. Без тогда они делают? А, Они как раз в 80-е это делали. Они заклеивали м -м, постерами различные районы в америке они даже выкупали наружку у них ездили автобусы которые показывали вот такое неравенство неправильную представленность и самое удивительное в этой истории что так никто и не знает кто были эти девчонки потому что они почти всё бэкс, это... да? да почти может это он и был потому они всегда были в масках горил. И, возможно, среди них, не знаю, была мама, которая вообще работает там в школе, или, возможно, среди них были мужчины. Никто не знает этого. Состав команды все время менялся, да, у них не было какого-то единого лица. Они как бы выступали от лица всех женщин, которые э, должны быть представлены вообще в мире, в обществе и в искусстве в частности. Слушай, а вот
0: мы с тобой в первом... Эпизоде этого выпуска говорили о рейтинге самых дорогостоящих художников мира. да? Там же одни мужские фамилии. Насколько да, я, я тоже помню, не...
1: не помню женщин, к сожалению. Как вы думаете, будет ли
0: переосмыслен существующий арт-рынок на предмет наличия в нем женщин? И будут ли вводиться какие-то новые критерии для оценки женщин в искусстве?
2: Я думаю, что это сейчас уже происходит, и все вот эти возможности, которыми... Классно сейчас воспользоваться художницами различными, арт-деятельницам. Они, они нам обусловлены как раз тем, что мы вот действительно находимся вот в очередном общественном моменте, когда феминизм в повестке это все в повестке. По поводу критериев не знаю насчет критериев, тут надо, наверное, находиться прямо внутри среды, но я знаю о том, как работает система выравнивания, вводятся разные квоты в том числе там, на каких-то, не только в искусстве, там, например, на каких-то научных исследованиях, на грантов. И система квот кажется таким немножко искусственным способом выровнять этот дисбаланс, но тем не менее она работает. То есть давайте мы договоримся, что у нас будет там на 100 мест в нашей, на нашей выставке 50 женщин, 50 мужчин. Обычно мужчины обижаются, говорят, нет, давайте выбирать у тех, кто лучше. Подожди, а вам не кажется, что это какой-то
0: своеобразный социальный гирвык женское искусство? Вообще само по себе. Ты же смотришь, в принципе,
1: на произведение, и тебя не должно касаться мужчины это или женщины. Да, есть такое выражение, что у искусства нет пола, но у художника пол все таки есть. И если мы хотим, мне кажется, что-то изменить, то продолжать жить в старых стереотипах несколько некорректно. Ну, то есть мы должны обязательно вписываться в какие-то рамки, вот, вот на этой... Э... Это временная мера. Это не значит, что так будет всегда. И я, кстати, тоже достаточно долгое время не принимала этот факт. И когда в корпорациях я видела вот эти стейтменты о том, что у нас 35% женщин к 30 году будут в управлении и прочее, и прочее, мне казалось, что за бред? Почему так? Мы способны быть, э э рулить и быть классными менеджерами без вот этих вот ваших квот. Но когда э смотришь на ситуацию э и меняешь индустрии, то могу отметить, что до сих пор существуют индустрии, в которых действительно работает очень мало женщин, потому что так исторически сложилось. До сих пор существует э много, мне кажется, направлений такой как архитектура. Э работы инженеров, да, и либо работа в космической промышленности и так далее, где до сих пор очень много мужчин просто так исторически сложилось. А вот если в какой-то момент вводить квоты, да, это искусственно, я с тобой полностью согласна, и звучит как да, почему так должно быть, но так должно быть для того, чтобы общество со временем воспринимало это как норму, и тогда эти квоты не будут нужны, и общество придет в баланс. А сейчас мы находимся в дисбалансе, поэтому нужны квоты, нужны ограничения, нужны математические подсчеты и вот как, какие-то жесткие механизмы. Ну, согласна, кстати, я вот сейчас э -э ты затронул тему архитектора. Я поняла, что в архитектуре я кроме Захиходид никого не знаю больше. Есть еще одна интересная авторка. Я посмотрела ее, подсмотрела ее на еще существующем когда-то Netflix. Она была одной из героинь сериала. Она создает произведения искусства и создает архитектурные различные решения и с помощью насекомых и животных. То есть она строит такие купола, которые там пауки вьют, просто какая-то фея из сказки. И она не очень популярна, я думаю, ну, она не очень на слуху, но она на самом деле достаточно популярна и интересна. Я думаю, что ссылку на нее можно будет оставить. Вот это две женщины, которых я знаю из мира архитектуры, ныне, ныне живущих, больше никого.
0: Хотя интересный момент. Вообще у женщин как бы очень классно развита Чувство прекрасного, да, но вот почему так? Почему в 2022 году в архитектуре по-прежнему очень мало женских имен?
2: Хороший вопрос. Я тоже, когда смотрела именно по, по разным видам искусства, думала, где посмотреть, как женщины, где там лучше, хуже представлены. В архитектуре тоже вспомнила массовый, наверное, человек-бренд, человек селебрити. Это, конечно, Заха Хадид. Еще одну нашла архитекторку, и сейчас забыла уже фамилию, которая титулованная с кучей премии и тоже на венецианской бинале участвовала, но условно вот это все, что мне удалось, каких-то вот топ левел типа две героини современных. Но архитектура, наверное, традиционно вот этот стереотип о том, что это мужская профессия, связанная со стройкой, с математикой, с подсчетами, еще и художественное образование, все вместе, это, наверное, как будто бы не так легко. Я думаю, что роль вот этих вот этого стереотипного восприятия на самом деле очень велика в том, как мы рассуждаем в быту, о том, подходит этот человек или не подходит. Поэтому говорить про то, что это все глупости, это не доказано, и пытаться искусственно вот это создать, приблизиться к этому равенству, к чему как раз и нацелены эти системы квотирования, это действительно наша необходимость.
0: А еще хотел один момент отметить. Опять же, недавно столкнулся с одним моментом. Я была в Батуми два с половиной года назад, там есть известный арт-объект Али и Нина. Две фигуры, женская и мужская, стремятся друг к другу, проходят сквозь друг друга и дальше идут по кругу. Они, то есть они разлучаются, чтобы потом встретиться вновь. Это на самом деле очень красиво. Плюс я на нее смотрела на закате, то есть очень романтично. А тут две недели назад я узнала, что автор – женщина. И, честно говоря, у меня был просто полнейший шок. Потому что, когда я была в Грузии и смотрела на него, у меня вообще не было мысли. Я вот задумалась, неужели, ну, как бы, я вроде считаю себя довольно... Как это сказать? Разносторонней? Я считаю себя, да, довольно разносторонним человеком И, в принципе, я очень ратую за права женщин, но... Я ни за что не подумала о том, что это, это может быть женская рука. То есть был какой-то у меня, видимо, сексизм в голове, что я нахожусь в Грузии, страна, которая априорится очень сильным патриархатом, и что это может быть женщина. Зовут ее Тамара Тамара Квисситадзе. Я даже посмотрела, как ее фамилию произносит правильно. Вот, и вот у меня вопрос: опять же, вот предыдущий мой вопрос. Вот этот ярлык женское искусство. А, как вы думаете, вообще можно ли определить в произведениях, мужская рука или женская? Вот вы как считаете? Может быть, с точки зрения социологии ты хочешь что-то, Полин,
1: сказать? Потому что реально я, я была шокирована, честно. Я вот прям досрочный ответ хочу дать. Мне кажется, что сама постановка этого вопроса, она уже сексистская. Потому что... Ну, правда. Потому что мы же говорим о том, что все равны да, и поэтому неважно, не женщина или мужчина работает на какой-то работе, они могут приносить классный результат. А по сути искусство, ну это тоже одна из форм работ, да, просто творческая. Вот и может быть не должно существовать такого вопроса, тогда и мир будет более... Таким подходящим для разных людей, да? Я думаю, что в чатик только что вошла Агата Кристи и Джон Роллинг, которые
0: такие, типа, так, на ну секундочку, действительно не может принадлежать мужчинам или женщинам. Есть автор, авторки.
2: У меня тоже нет ä, ответа, связанного с наукой, на этот вопрос, можно ли определить, кому принадлежит то или иное произведение искусства. Ну, я думаю, что, конечно же, нет только если посмотреть на какую-то тематику, да, если эта тематика связана с каким-то осмыслением исключительно женского опыта, который, безусловно, опыт, объединяющий всех женщин, отличается от опыта, объединяющего всех людей. Например, там, опыт родов или опыт какого-нибудь сексуального харассмента объединяет большинство вообще женщин на этой земле, но мало имеет отношение к мужчинам. То есть мужчины тоже подвергаются харассменту, но не в таком количестве. И если тема работы исключительно связана вот с этой проблематикой, то, может быть, мы ну, с вероятностью там 90% скажем, что, наверное, это женщина, женская работа. То есть вот такой критерий. А так, есть ли какое-то женское искусство, ну нет, наверное, есть просто искусство художника, и тут э, ничего не скажу. Есть автор, и все. Есть авторка. Есть у меня еще один вопрос
1: вот в эту тему. А как тогда объяснить то, что очень многие авторы и очень многие писатели смогли создать такие женские образы, которым ты веришь? И вот мы с вами созванивались перед подкастом, я говорила о том, что... Я до сих пор не могу понять, как товарищ Толстой смог рассказать мне историю женщины, я сейчас про, про Анну Каренину, таким образом, что я верю вообще всему, что с ней происходит, и более того, я даже могу себе объяснить, почему так происходит, как с женщиной. Он был мужчиной, как ему это удалось?
0: Ну, как говорится, за мужчиной всегда стоит женщина. Возможно, у него была какая-нибудь девушка, которая вечерами читала его рукописи, такая, Лев, ну ты вот здесь наврал, так девушки не делают.
2: Ну, я думаю, Толстой конкретно просто гений признанный и мастер психологический вообще. Это, наверное, история больше про социум и про положение вещей. Тут он очень хорошо, мне кажется, больше здесь да, положение героини определяет как бы сетап, в котором она находится, скажем так. А неё, ну, как бы да, У нее есть там личность такая невротическая, -сякая. но в целом эта история больше не личная, а про то, как, что в обществе происходило и как это работало. Мне кажется, что успех конкретно этого романа наверное в этом, ну, в попадании. Вот, опять же, это тоже роль женщины в обществе на тот момент, и мы, возможно, поэтому он остается актуальным сегодня тоже, потому что тоже женщина все еще там не остается свободной от разных ожидаемых от нее социальных норм, каких-то рамок поведения, может быть, вот дело в этом.
1: Но и не будем все-таки умолять заслуги Софьи Андреевны, может быть, она и почитывала где-то да, правила там.
0: А если чуть-чуть вернуться к одной теме, как вы думаете, на данный момент? женская рука и мужская рука стоят вот, одинаково в искусстве да стоят одинаково
1: если математически то насколько я понимаю ситуация плачевна все женское искусство стоит там, меньше чем несколько великих мужских имен и это конечно ну это, это все легко несу. объяснить да почему так сложилось ну потому что у нас например ценится золото а не стекло. Если бы наши предки решили ценить стекло, наверное, сейчас бы стекло стоило дороже, а золото стоило бы меньше. Но я о том, что это достаточно долгий процесс, формирования, и
2: так произошло, так сложилось. Поговорим через 50 лет, я понимаю. Сегодня, как нам померить критерии успеха? Ну, наверное, есть массовая культура, да, она, искусство тоже к ней относится, там, например, кино музыка. Здесь можно уже такими коммерческими данными оперировать. Там кто сколько продал и где-то ситуация где-то ситуация получше. Например, в музыке да, в топ 10 самых коммерчески успешных музыкантов входит Мадонна где-то там строчки на четвертый. я смотрела разные всякие исследования там непонятно как считать сейчас вообще цифровые копии раньше считалось там миллионы сколько
1: пластинок да, да миллионы а -а
2: -а. проданных альбомов именно альбомов целых то есть там каких-то разных куча данных выгружалась а вот Мадонна как бы уверена там на четвертом месте а там в десятку также входит Рианна, хотя казалось бы да сколько лет Мадонна пьется а сколько существует Реана? А вот нет, а вот нет. А Леди Гага. «Леди Гага», по-моему, входит в третью, в третью десятку. Вместе с «Мадонной» во вторую десятку входит Уитни Хьюстон, Тейлор Свифт, кто еще? Селин Дион, Марая Керри. Понятно, они все поют о женской судьбе,
0: кстати, на секундочку, почти все их тексты. Вот так вот.
2: Понятно, все понятно. А если говорить про изобразительное искусство и женщин-художницы, современное искусство, то да, то, что упомянула Марина, это корректно. Где-то я тоже во время подготовки нашла отсылку к материалу, исследованию, в котором посчитали, сколько с 2008 по 2019 год на аукционах современного искусства потрат... продано было разных объектов. И из этой суммы работы, которую сделали женщины, всего лишь 2%. И вот вопрос, нужны ли нам как бы искусственные квоты? Ну, наверное, нужны. Это все переплетается, все эти вопросы как бы переплетаются вместе. Да? Мы говорили о том, что искусственная квота, это странно, но, с другой стороны, если мы не будем видеть женщин в искусстве, там, маленькие девочки, которые, там, мечтают кем стать, они не будут знать, что им можно вообще мечтать об этом. Значит, они не будут хотеть, там, говорить родителям «мама, отдай меня туда, в кружок», не будут пытаться поступить они будут выбирать из того как бы количество вариантов, которые им доступно как некая норма. Поэтому... Мама, я стану блогером? Это вообще плохая тенденция. <свят> 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 ну, я не одобряю, да, я за, за то, чтобы была вот эта репрезентация максимальная женщин в разных профессиях. Пусть будут э, женщины-архитекторы тогда. И женщин, и мужчин, потому что есть
1: школы, где, на мой взгляд, мужчины просто необходимы потому что и женщины, и мужчины должны преподавать детям. Ну, то есть это проблема гендерных диспропорций,
0: да, она абсолютно. на самом деле существует как с одной, так и с другой стороны по целом.
2: Ну да, это скорее такие гендерные стереотипы, да. А, но вот а, зато потом, если посмотреть в цифрах, то мы видим вот такую ситуацию. Кажется, что это несправедливо, а, и это надо срочно исправить.
0: Как с этим можно еще бороться? Так как в мире становится все больше женщин-коллекционер, да, а у них есть такой некий инстинкт-собирательства, который у нас природа заложен, то они, как бы, формируя коллекцию, будут все чаще и чаще выбирать девушек-автор.
2: Я слышала а, тоже, или где-то промелькнула а, про то, что есть некое исследование, подтверждающее, что а, женщины-коллекционеры выбирают больше женское искусство. А я еще где-то наткнулась на отсылку к тому, что чем старше галерея или то или иное культурное учреждение по возрасту, тем больше в нем процент мужчин. То есть, условно, современные как бы, это как, знаете, современные тинейджеры, как бы, для которых феминизм, это как бы, ну, один из вариантов того, что как бы и есть в их повестке. Норма жизни, да. Да, норма жизни. Точно так же современная галерея, которая откроется сейчас, для нее скорее будет странно смотреть только на мужчин. Ну, подождите, это,
0: на самом деле, мне кажется, легко объяснить, но условно взять Пушкинскую галерею, либо Третьяковку, там же довольно устоявшиеся экспонаты. Там есть, конечно, вот эти все временные залы, которые формируются, может быть, текущие, но они, как правило, все равно все выставляют экспозиции предыдущих всех времен. Поэтому... Ну, это
2: исторический музей, это другое. Ну, там, да. понятно, там типа не есть кого выбирать. Но этот речь то именно про галереи. типа, Чем старше, там если он там, в 60 й открылся, uh -huh. там, условно, там, может быть, ему вот он ту норму усвоил. А сейчас как бы другой мир. А, наш любимый «Тейт Модерн» сколько процентов
0: девушки-то занимает? Я -то не видела такую статистику. Я, Я тоже, но там же тоже быть.
1: постоянно меняется экспозиция. Там есть
0: постоянная. Да, есть. Надо им вопрос на сайте задать.
1: Стало интересно. В чате к вашего задрот. <laughs> Либо можно э, натравить на не горелый
2: гелс, они все сами считают. <laughs> Я думаю, делегируем. такие, такие серьезные учреждения они ставят вот такой вопрос повестку и как раз-таки занимаются вот этим условным выравниванием этого баланса, условным вот этим квотированием и там, находят каких-то авторок в аналах, выставляют из старых художниц да из прошлого и современным художницам посвящают больше времени.
1: Ну, есть, мне кажется, еще примеры, которые вдохновляют. Например, есть такая художница Карл Рама. Она в сорок пятом году сделала выставку. Личных переживаниях, переживаниях, которые были связаны с харасматом. И эту выставку закрыли, поскольку посчитали ее непристойной. Но в 2003 году она получила золотого льва в венецианской бинале за ту же самую работу, потому что время прошло, общество переосмыслило, да, спустя это... 50 лет. Да. Жесть. Да. И просто, ну, как мне кажется, мы уже сегодня. Тоже говорили об этом иногда, художники действительно забегают вперед, являются такими в каком-то смысле визионерами, в каком-то смысле просто предвидят то, как будет меняться общество. И я уверена, что тенденция на изменение пропорция она точно продолжится. И я сейчас говорю не только про женщин, я говорю и про малые группы да, в том числе потому что, мне кажется, феминизм — это не только про женщин. Итак, дамы, что нам нужно
0: сделать, как вы думаете, чтобы женщин в искусстве все же стало больше?
2: Тут э, отсылка к тому, что сейчас говорила Марина. Э, действительно, э, есть малые группы, и есть такая фраза, которая мне очень нравится, что э, женщина это та э, группа в истории человечества, которая больше всего подвергала дискриминации. Просто потому что <laughs> все время существует, и все время как бы что-то происходило. Все да. время что-то происходило, все время второй, как бы, пол и вторая роль. Поэтому вот тут, с точки зрения социологии, как раз таки, есть такой закон о том, что малая группа должна становиться более видимой. То есть, вот это классный совет про то, что выносить ссоры судьбы. Проговаривать. Мы тут уже тоже сегодня несколько примеров на эту тему рассмотрели. Больше поддерживать друг друга женщинам, рассказывать о неравенстве и так привлекать внимание к этой проблеме. Ну, на это на все у нас есть целых сто лет приблизительно.
0: Спасибо за дискуссию. Сегодня было действительно очень интересно. С вами была Лена,
1: Марина и Полина. Полина, спасибо, что пришла. Спасибо, было классно.
2: Пока-пока.